0: Cacao Cast, épisode 273. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe bah, ça va très bien. Euh, je te souhaite une euh, bonne année 2024. Oui, on ne pas et... vu donc, depuis le dernier épisode euh, qu'on a enregistré mi-décembre.
1: Et comme, euh, comme quelqu'un l'a dit euh, tout récemment sur le
0: forum, bonne année Vision Pro. Bonne année Vision Pro, en effet, c'est, c'est ce qui va se passer. Et puis ça tombe bien, on a quelques nouvelles. Là. Apple a commencé à, à battre le tambour <rire> autour de Vision Pro. Donc... Euh, On va en parler, j'imagine, beaucoup très bientôt. Euh, Donc, la la, la plus grosse nouvelle, on va dire... Bah, D'abord, je veux souhaiter une bonne année à tous les auditeurs avant de commencer vraiment dans le vif du sujet. Donc, euh, j'espère que, que tout va bien. Euh, j'ai, j'ai vu un peu dans les nouvelles qu'il y avait une petite vague de froid en Europe, spécialement en France, là, les ouais. rues qui gèlent, etc. Donc, mais bienvenue dans le club. Et, et, <rire> et,
1: et plus, en, plus au nord, en Scandinavie, ça a l'air que c'est vraiment très, très froid aussi. Là. Ouais. Je, pour, pour moi, la Scandinavie, c'est le nord de la France, là, mais je sais que les Français vont... nos éditeurs français vont dire, voyons, c'est des, c'est des pays complètement différents. Ouais, mais, euh, puis, vous avez raison, mais j'ai l'impression que c'est... Sur la carte, c'est pas tellement loin, mais c'est des températures vraiment euh, polaires. Polaires, en effet. Donc, euh, nous, c'est
0: pas vraiment des températures polaires, mais là, on a une belle petite tempête de neige. Oui, ouais, mais on, est au-
1: on a été au-dessus des, 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 des moyennes saisonnières pendant un mois. Là. L'hiver, l'hiver commence à s'installer au mois de janvier, alors qu'avant, l'hiver commençait à s'installer au mois de novembre. Alors, il y, y a quelque chose de bizarre. Et de... Oui, c'est, c'est, c'est agréable de se promener en étant pas trop habillé, mais il y a un petit... Euh, le, 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 Comment je pourrais dire ça, 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 ça? On s'interroge toujours un peu, est-ce que c'est normal? Est-ce que, ça, est-ce que tout va bien? Est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui, comment ça va nous tomber sur la tête? toujours un peu inquiétant, ça.
0: En effet, j'avais des amis en visite de France et ils étaient un petit peu déçus. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de, de climat. Ils ont eu un peu de neige quand même le dernier week-end, mais sans plus, donc bon. En ouais, parlant de Scandinavie, ouais. Greta Thunberg doit être complètement congelée. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais bon, ça veut rien dire. Euh, OK, ben, bah vous, c'est quand même une bonne année, malgré euh, malgré. Oui, on, éléments, on espère que votre méthode.
1: année soit, soit mouvementée dans le bon sens
0: du terme. Exactement. Donc, voilà, euh, Apple Vision Pro, ça y est, les dates ont été annoncées. Euh, je n'ai pas trouvé de lien officiel chez Apple, juste un petit... Euh, Message sur le réseau X. Bon, euh, on en trouvera euh, sûrement un pour les notes de l'émission là. Ouais, on cherchera un peu plus. Il y a des blogs qui en ont parlé, mais le truc officiel, c'est euh, sur X. Et puis on n'est pas des fans de X, nous. Euh, je suis un peu étonné que Tim Cook soit encore dessus. Je crois qu'Apple est encore sur, euh, sur X, mais bon. Euh, on trouvera un lien sur euh, d'autres réseaux un peu plus respectables. Euh, donc euh, Apple Vision Pro. Euh, précommandes vont ouvrir le 19 janvier, donc à la fin de cette semaine. Là, on enregistre le 9 janvier. Qu'est-ce que je dis euh, La fin de la semaine prochaine plutôt. Euh, euh, attends, maintenant que j'hésite, le 9. Euh, oui, c'est ça, le vendredi 19, la semaine prochaine. Je dis pas de bêtises. Et euh, disponibles, donc seront livrés à partir du 2 février. Aux États-Unis seulement. Aux États-Unis seulement, oui. Donc, ne vous excitez pas. Pas la peine de sortir la carte, la carte bleue. Carte de crédit, euh, déjà 3500 dollars US, euh, ça fait mal. J'ai,
1: j'ai, un, j'ai un collègue qui euh, va en vacances à Hawaï, le chanceux. Euh, mais il, il dit surtout, euh, je vais peut-être aller au Apple Store de Honolulu pour voir s'ils ont des visions pro. Ouais, ok. Ben, bonne chance. S'ils en ont euh, en stock,
0: qui sait, il ouais. y en aura peut-être, mais je serais étonné qu'Apple... Euh, et des gros, des, des,
1: des grosses quantités là de disponibles de février. À vers, est-ce soir, que ça vraiment... va être la même chose que le, 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 le pin, euh, les high de Humane ou ça va être un succès comme le, le iPhone ou la montre euh, Ça reste à voir. Ça reste à euh... voir. Je pense que
0: à, Apple et Tim Cook en premier, ils euh, croient beaucoup. Donc euh, bon, qui sait Mais voilà.
1: Si, mais tu euh... croyais beaucoup aussi à la montre. Et puis la, la version 1 de la montre. Euh, c'est pas quelque chose que, que j'aurais recommandé à beaucoup de, pers- à beaucoup de gens là, ouais, ouais. Euh, alors euh, là on est encore la version 1 du, euh, du euh, Vision Pro là. Euh, est-ce que Apple s'est amélioré puis leur, vis- leur version 1 vont durer très longtemps euh, le, la, la, la version 1 Euh, euh, des Mac avec Apple Silicon sont encore des très bons hein? Macs vous pouvez avoir ça aujourd'hui et puis être très satisfait de votre de votre, c'est quoi c'était un MacBook Air le premier qui était sur Apple Silicon ça reste encore euh, une une très bonne machine euh, qui est tout à fait utilisable aujourd'hui et ça fait déjà ça 3 ans il y a eu des tonnes de révisions depuis Euh, par contre le Apple Watch version 1 ça a été daté quand même assez rapidement le iPhone version 1 a été daté quand même assez rapidement euh, remplacé par quelque chose de mieux euh, euh, au bout de pas, pas beaucoup de temps. Là. Et ça, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un iPhone, un, une montre ou euh, même un, un ordinateur. <rire> c'est ça. Je suis un peu d'accord avec
0: toi. Euh, les, les premières générations de nouvelles catégories de produits chez Apple, hein, je ne veux pas dire que c'est une nouvelle catégorie de produits tout court. Les, ce genre de, de, de casque là, existe depuis un certain temps. Mais euh, ça, c'est la version Apple c'est toujours un petit peu risqué euh, d'acheter les premiers modèles qui coûtent pas mal cher et qui risquent d'être... Peut-être pas rendus obsolètes, mais dépassés assez rapidement d'ici un ou deux ans par des, des modèles moins chers et plus performants. Bon, c'est, c'est un peu pour ceux qui aiment euh, la nouveauté. Hein, c'est le ouais. nouvel objet euh, brillant, là. Euh, à voir. C'est, c'est, c'est quelque chose... Ouais, je veux dire, c'est quelque chose qui existe. C'est pas vraiment le truc que... Que, que, qui n'existaient pas vraiment du tout ailleurs. Hein. Le, non, les ils ne sont, faux, pas, les, ils sont pas les
1: premiers, ils pas ouais. les premiers dans ces, dans, à faire des, euh, des produits comme ceux-là, comme, comme tu dis si bien. Euh, Apple ne sont pas souvent les, les pionniers dans ce domaine-là. La montre, c'était pas la première montre connectée. Le iPod, ce n'était pas le premier... Euh, euh, le premier acteur de musique euh, avec euh, beaucoup de capacités, euh, des choses comme ça. Euh, le iPhone, comme tu dis, c'était pas le premier téléphone, euh, mais ça, il y avait des aspects qui étaient révolutionnaires là-dedans, comme par exemple le Vision Pro, la, la, ça a l'air idiot, là, mais la molette qui est sur le côté pour euh, changer de la réalité virtuelle complète à une réalité augmentée, euh, c'est quand même euh, tout en gardant la la lunette elle-même est opaque hein, parce que ce que vous regardez, c'est, c'est toujours un écran. Euh, c'est pas comme s'il y avait une certaine opacité sur un écran LED qui allait changer puis vous allez voir la réalité à travers euh, votre écran en, en réalité augmentée euh, dans une lunette translucide. Là. Non, non, non. Il euh, y a des caméras et ça vous montre, oui, la réalité, mais à travers des caméras. Donc, vous êtes toujours, toujours, toujours derrière un écran. Ça, reste à voir si c'est euh, ça fonctionne aussi bien qu'ils disent. J'ai pas de raison de penser que ça ne le fait pas, mais c'est quelque chose qui les distingue beaucoup des autres casques de réalité virtuelle.
0: Oui, donc c'est sûr qu'il y a des nouveautés. Euh, moi, je parie aussi sur le côté applications. Euh, oui. Donc, les applications qui sont livrées avec le Vision Pro sont pas mal, mais bon, il n'y en a pas énormément. C'est relativement limité. Il faut voir quelles seront les applications de tierces parties qui vont arriver le 2 février à peu près et, en même et temps et combien, et, quand,
1: et, quel, et combien ils vont coûter un abonnement
0: <rire> c'est ça donc de, de voir j'ai cru entendre parler déjà qu'il y aurait euh, ça viendra certainement sur euh, Apple TV Plus là mais il y aurait pas mal de, déjà de films disponibles euh, au format 3D, je ne sais pas trop, mais bon, qu'on peut regarder avec un av- euh, Apple Vision Pro. Donc euh, bon, ça, c'est Apple peut-être qui fait ça. Est-ce que Netflix sera là aussi euh, rapidement, par exemple, pour ce genre de choses Et tout un tas d'autres applications. Donc euh, je pense que ça va pas mal dépendre de ça aussi. Hein. Que- mm. Quelles sont les applications Est-ce qu'il y a des applications qui sont vraiment idéales pour le Vision Pro, euh, que vous ne pourrez pas utiliser de la même façon ailleurs ce sera la question.
1: C'est peut-être Moi, ça, ça, qui ça me fait penser aux pro- au, au produits. Euh, quand, par exemple, vous, vous comparez la, la Apple Watch version 1 à la Apple Watch version 2, il y avait euh, euh, la, 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 il y a une question de batterie, il y a une question de la durabilité, puis des choses comme ça. Mais quand vous. Le, probablement que le Vision Pro version 1, où on est souvent connecté avec un câble d'alimentation, parce que la batterie dure à peine deux heures, puis deux heures, c'est même c'est souvent pas tout à fait assez pour regarder un film, donc il va falloir se, se, se connecter puis avoir un fil comme ça. Peut-être que les prochaines versions vont avoir euh, une batterie qui dure beaucoup plus longtemps au point que c'est même plus, plus nécessaire d'avoir le, le petit pack de batterie euh, d'avoir ce fil qui pendouille et des choses comme ça euh, qui vous qui vous relie à, à votre fauteuil finalement. Là, puis on peut vraiment se déplacer euh, de façon libre, euh, se lever sans avoir l'impression qu'on qu'on tire sur un fil, c'est, c'est le, un exemple simple de quelque chose qui va probablement arriver dans les prochaines versions, qui va faire en sorte que la première version, on va dire mais on avait un fil avant, c'est quoi ce truc là là
0: Ouais, donc euh, bon à voir. Quelque chose que j'ai remarqué, je n'avais pas fait attention si ça avait été annoncé ou pas, c'est ce cette euh, je ne sais pas qu'on appelle ça la, la sangle pour tenir le ouais. le le casque, celle qui avait été présentée, que j'avais vue, moi, c'était cette sangle épaisse, là, qui passe derrière la tête. Oui. Mais il y en a une, maintenant, double, qui a, donc, une sangle derrière la tête, mais une sangle qui s'accroche au-dessus de la tête. Donc, euh, je ne sais pas si ça avait été annoncé, Oui, ça avait été présenté, oh, oui. OK, je, je, ça m'a un petit peu surpris, parce que j'avais pas fait attention. Je trouve que c'est moins joli... <rire> côté design mais c'est probablement
1: plus pratique c'est probablement plus stable euh, oui c'est ça surtout pour faire des mouvements pour regarder de gauche à droite des choses comme ça
0: exactement et comme il y a un certain poids quand même du, du Vision Pro avoir une sangle qui est juste derrière la tête euh, c'est peut-être, ça, Il y aura peut-être un, un effet un peu de compression là contre le visage pour ouais. qu'il tienne bien et que ça bouge pas trop. Donc, d'avoir cette sang qui passe au-dessus de la tête, ça devrait un petit peu soulager cette pression et que ça soit un peu plus agréable à porter, surtout ouais. pour des, des longues périodes de temps. Donc, ouais. euh, bon, à voir. Euh, moi, j'ai hâte, c'est sûr, de, de voir les premiers essais de... de certainement des, des youtubeurs fameux là qui auront mis la main sur le apple le vision pro assez rapidement euh, donc voilà ça va être intéressant euh, comme tu le disais au début d'émission il va y avoir d'action <rire> il y aura oui. des choses à se mettre sous la dent puis on va commencer à voir à quoi ça ressemble et surtout quelles sont les applications pratiques euh, au delà des démos qu'on a vues jusqu'à maintenant euh, de l'apple vision pro est ce qu'ils vont que Apple va être capable de euh, d'aller plus loin que toutes les, ré- les solutions de réalité virtuelle, euh, réalité augmentée qu'on a vues jusqu'à maintenant, qui était intéressant, les démos étaient sympas, mais c- c'est jamais allé vraiment dans le côté pratique. Hein, le... Mais... L'HoloLens je... de Microsoft n'a pas marché vraiment. Euh, et pourtant, et... ça avait l'air intéressant. Écoute, et... je vais faire un
1: parallèle ouais. avec euh, une expérience que j'ai eue qui n'était pas l'expérience de Vision Pro ou de réalité virtuelle ou des choses comme ça, mais qui est une expérience technologique un peu semblable. Euh, ma... ma voiture a eu un... Euh, a eu une, une, une panne, j'ai dû la faire réparer et on m'en a prêté une autre qui avait euh, la capacité de conduite automatique, complètement, euh, complètement autonome, euh, automatique là. c'est-à-dire que la voiture tourne à gauche tourne à droite, fait des changements de voie fait signal, à, accélère, freine par elle-même, d'accord euh, et j'ai, j'étais content de pouvoir l'essayer parce que je ne l'ai pas sur ma voiture, cette fonctionnalité-là. Et puis, j'ai pas envie de... Ça coûte environ 15 000 de faire ajouter ça sur la voiture. C'est uniquement du logiciel, hein, parce que tout le matériel est déjà dans la voiture. Euh, et c'est amusant. Les premiers cinq minutes, c'est comme... Oh, wow, c'est vraiment magique, ce truc-là. C'est... Ça fait tout tout seul. C'est... Mais les... les euh... Comment je pourrais dire ça? Les fissures dans la façade parfaitement lissée de la de ça sont apparues très 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 rapidement. Euh, dès qu'il y avait un, 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 un. Dès qu'il y a eu un rétrécissement de la route euh, à cause de construction, la voiture s'est mise à ralentir brusquement et les personnes derrière moi ont été très surprises, évidemment, pour que ma voiture passait de 60 km heure à 10 km heure très très rapidement pour. Pas vraiment de raison, finalement. Et puis d'autres trucs, comme par exemple, euh, quand on a des, euh, des boss sur la route, hein, ce, que, ce que certains de nos amis appellent des gendarmes couchés, euh, mmh. ben la voiture ne les voit pas simplement, elle, elle passe dessus à pleine vitesse. Donc, euh, oh là. ça rend la, ça rend la, la, la conduite un peu, moins, un peu moins agréable et tout ça. Et tu, 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 je fais cette comparaison-là pour dire que. Euh, c'est, un, c'est un, un peu un tour de magie hein, de dire que euh, la voiture se conduit tout seul. C'est comme « Ah, wow, c'est magique, ça, ça fonctionne vraiment bien. Euh, » Et puis après ça, on se rend compte que « Ah non, c'est pas vraiment magique. » C'est comme il y a, y a un paquet de défauts et c'est, c'est, un, c'est un beau... Euh, c'est un joli truc. C'est, c'est pour montrer à quelqu'un « Regarde, ma voiture se conduit tout seul et, euh, et c'est amusant et tout ça. » Oui, mais après quelques minutes, on se rend compte que c'est plus... Euh, le, le tour de magie la, la, la magie fait plus effet on voit tous les problèmes que ça peut causer puis on voit tous les cas où ça peut ne pas ne pas fonctionner puis on dit non c'est bon je vais reprendre des, je vais reprendre le volant je suis un conducteur d'expérience j'ai plus d'expérience que la voiture euh, alors je me demande si le, le casque de réalité virtuelle ça va pas être un peu la même chose on, on le met on dit wow, c'est magique on est dans un monde complètement différent on peut se littéralement se téléporter en haut de, euh, d'une montagne et avoir une vue à 360 degrés en très, très haute résolution parce qu'on s'entend que les, chacun des deux écrans euh, qui sont devant vos yeux sont des écrans extrêmement hauts résolution résolutions. C'est, 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 c'est plus que du 4K, si je ne me trompe pas, pour chaque œil. Mais enfin, c'est dans, c'est dans ces résolutions-là. Là, c'est, on voit pas les pixels. Là, euh, puis évidemment, les personnes qui, ont, qui sont en moyen euh, souvent sont plus âgées, donc ont des yeux peut-être un peu moins bons, donc vont être encore plus... Euh, euh, satisfaite de la qualité puis des choses comme ça mais je me demande jusqu'à quel point ça va di- on va se dire bon bah ben c'est, c'est bon c'est, j'ai vu le tour de magie mais là j'ai vu la je vois toutes les limites et des choses comme ça et c- et je vais euh, je vais passer à autre chose ou alors l'inverse c'est que on est tellement Immerse et en, 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 en immersion dans cet environnement-là, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, comme avoir euh, un tas de fenêtres dans son salon euh, qui euh, présente d'une euh, façon de, de travailler, par exemple, ou de visualiser du contenu ou de, de créer du contenu qui est complètement différente, euh, sans compter les fameux, comme tu parlais, des vidéos 3D. Là. Le fait qu'on puisse faire des vidéos 3D nous-mêmes avec un téléphone... ou avec le le casque lui-même, et ensuite les les revisionner en 3D à effet un peu euh, Harry Potter, euh, est-ce que ça va être euh, quelque chose qui va être vraiment bien et qu'on s'en lassera pas ou ça va être quelque chose qu'au bout de de 5 minutes, on va être tanné? Je ne sais pas. Euh, Je donne bien sûr la chance aux coureurs, mais euh, mon expérience à date avec ces technologies-là qui sont magiques euh, n'est pas euh, concluante, si je peux te dire.
0: Ouais, donc euh, je suis d'accord avec toi, on va le savoir bientôt. Je pense oui. que c'est le pari d'Apple. Ils ont mis le paquet et ça coûte, c'est pour ça, ça c'est que, que ça coûte relativement ouais. cher, de, d'essayer d'avoir une telle qualité que l'expérience sera euh, agréable. Donc euh, de voir voilà, de, les premiers essais, de porter le, le Vision Pro pendant plusieurs heures. Bah deux heures à la fois, ou le rebrancher, ou avoir une autre batterie, je ne sais pas trop comment ça marchera, euh, mais de voir, voilà, est-ce que c'est ce qu'on nous a montré euh, est réaliste Est-ce qu'on peut travailler au bureau avec un Vision Pro sur la, sur la figure, une partie de la journée euh, Voilà, c'est, moi, c'est, c'est le côté que j'ai envie de voir. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pratique ouais. Est-ce que c'est confortable euh, Est-ce qu'on ouais, a mal, mal au crâne ou pas avec, les, les casques de réalité virtuelle d'aujourd'hui, au bout d'un moment, on est un petit peu mal au crâne, un petit peu mal aux yeux, etc. Sans, sans compter euh,
1: les casques de réalité virtuelle qui sont branchés à un ordinateur ultra-puissant par un câble qui ouais. passe derrière votre tête et qui vous donne l'impression d'être dans la matrice parce que vous avez un câble attaché à la tête. Là. Ouais, ouais. Au moins, le Vision Donc, Pro n'a pas ça. Alors, ça. On peut l'avoir en, en mode complètement main libre pour environ deux heures, là, on s'entend, là, mais c'est quand même possible. Et euh, le fait d'avoir réussi à mettre... Toute cette technologie dans un casque est, ma foi, très, très impressionnante. Là, ouais, ouais. Puis en Donc, fait, euh, on dit un casque, mais c'est quasiment juste des lunettes, finalement. Là, c'est, c'est, c'est ça.
0: Donc, euh, voilà, on a bien hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc, euh, ouais, oui. ça arrive bientôt. là. On n'est
1: pas loin ouais. du tout. On euh... a hâte de voir, mais on n'a pas nécessairement hâte de, de, de dire on va, on va acheter. Parce que moi, je ne sais pas pour toi, là, mais j'sais... même si ça arrivait au Canada, euh, je pense que je ne le prendrais pas tout de suite. J'pense pas la version 1. Non alors j'ai cru entendre
0: que dans le SDK on commence à avoir des traces de Apple Vision sans le Pro derrière ça voudrait peut-être dire qu'Apple déjà prépare une version un peu moins chère peut-être par la suite mmh. bon à voir c'est, c'est intéressant euh, ce qu'il faut savoir c'est que Xcode 15.2 vient de sortir et euh, cette version euh, permet officiellement de soumettre des applications Vision OS à l'App Store. Donc ça, c'est vraiment important et c'est sûr que pour les développeurs d'applications, Vision OS, euh, ben, c'est, c'est, le moment, là. Si, si, on veut être prêt d'ici le 2 février, euh, ben, c'est sûr qu'il faut pas. Commencer. juste ça, c'est
1: que si vous étiez développeur Vision OS et que vous aviez dit, ben, moi, j'ai Xcode 15 beta machin, 15.0 beta machin, euh, et puis là, Xcode 15, 15.1 est sorti. Le 15.1 supportait même pas Vision Pro. Il fallait continuer d'utiliser des versions bêta pour pouvoir euh, travailler. Alors, euh, c'était, Une une petite erreur cléricale, je pense, de la part d'Apro qui maintenant est réglée. Ouais, c'est un peu
0: ça. Et puis, euh, bon, j'espère que ça va rassurer les développeurs parce que travailler avec des versions bêta, (rire) c'est toujours. Il y a toujours des petits bugs là-dedans, des trucs qui ne marchent pas trop. Donc, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de développeurs et d'équipes là qui sont euh, très très occupés actuellement pour s'assurer que leur nouvelle euh, application euh, Vision OS fonctionne et soit prête pour euh, d'ici le 2 février. Donc ouais. voilà, c'est, c'est disponible. Euh, on parlait de Xcode, euh, Philippe, tu nous as dégoté une petite euh, une petite astuce. Euh, ouais. Alors ça, c'est, bon, là, on sort de Vision du Vision Pro, là on revient à, à iOS et surtout iPhone euh, Pro, les 14, 15 Pro, j'imagine qui ont. Euh, je... la f...
1: c'est, c'est pas tous les 15 qui l'ont, même s'ils sont pas pro.
0: Euh, oui, tous les 15, t'as raison. Mais le voilà, le 14 Pro l'avait et 15 et 15 Pro euh, l'ont maintenant. Mm-hmm. Euh, la fameuse île dynamique. Euh, on n'a pas trouvé de meilleur, non. On
1: l'appelle île nope. dynamique.
0: Ouais, euh, alors je sais pas, ça, c'est pas que ça gêne certains développeurs. Peut-être que quand on développe quelque chose qui utilise l'île dynamique ou qui est autour de l'île dynamique, on veut un petit peu en... voir où sont vraiment euh, les caméras et les senseurs là qui euh, cachent l'île dynamique. Donc, il nous a trouvé une petite astuce qui permet
1: de, de faire quoi, Philippe Ben, ça permet de la masquer, l'île dynamique, malgré le fait que vous vous développez sur un simulateur qui théoriquement supporte l'île dynamique. Euh, donc, c'est un petit, euh, un, un, un petit, euh, une petite astuce Xcode qu'on fait en ligne de commande pour pouvoir euh, la désactiver dans ces simulateurs-là. Et pourquoi vous feriez ça Vous me demandez, ben, peut-être que vous avez, vous travaillez sur un un MacBook Pro et que votre écran est pas si grand que ça et que vous voulez euh, voir votre simulateur un peu plus et puis vous ne voulez pas que ça prenne de la place de l'île dynamique euh, ça vous coupe quelques pixels en hauteur là, c'est une des raisons pour laquelle moi par exemple sur mon MacBook Pro je mets le dock à la verticale parce que j'ai moins d'espace vertical que j'en ai de l'horizontal alors quand on travaille sur euh, un simulateur iPhone c'est le fun d'avoir euh, toute la hauteur pour développer c'est, c'est, c'est un peu ça mais c'est euh, c'est une astuce non documentée, alors euh, utilisez à vos propres risques et périls. Là, mais le fait est que ça fait simplement disparaître euh, l'île dynamique euh, du simulateur. Voilà,
0: donc c'est juste un petit, euh, une petite commande. Euh, ben, je pense que oui, c'est un default. Hein, on change un default quelque part dans le com.apple.springboard. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça va juste... Euh, la, la désactiver. Je pense que ça désactive hein, le Dynamic Island dans le simulateur. Peut-être qu'on voit, ne voit plus rien du tout. Il n'y aura pas de petite animation, de choses comme ça Je C'est sais ce pas. que j'ai compris, oui. Je n'allais ouais. pas encore essayé là, mais... ouais parce que le, le, la copie d'écran qu'on voit dans le, le petit message là sur Mastodon est pas trop claire. Au lieu de voir une longue capsule noire, on voit les, les, la capsule à gauche et le petit rond à droite qui correspond à où sont les caméras et puis... Euh, la caméra et le censeur infrarouge et je sais plus quoi d'autre, Il y a un... un truc de distance là ou où... je sais pas. Tout ah sais ouais, pas. Enfin, y a bref. un lidar ou chose
1: comme ça. Ouais,
0: donc euh, voilà, vous, vous verrez, c'est, c'est les deux au lieu d'en voir un. Donc euh, est-ce que ça veut dire aussi que toutes les animations sont supprimées Je suis pas complètement sûr. Donc euh, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous invite à regarder les notes de l'émission et vous aurez le lien euh, de ce petit. Euh de ce petit message sur Mastodon d'un certain Zuowei Zang. <rire> Z- Z-H-U-O-W-E-I Z-H-A-N-G. Voilà, c'est le nom du, de la personne qui a partagé ça. Euh, <coughs> on va parler un peu de Swift maintenant. Il y a du nouveau <coughs> côté... Euh, Côté Swift, alors, c'est Open, euh, open euh, pardon, Swift Open API Generator. Alors, est-ce que c'est, c'est un outil ou c'est un framework, ça? Comment, comment tu utilises ça? C'est, hein? c'est,
1: c'est, un, c'est un framework. Alors, euh, c'est, ce que ça permet de faire, c'est que quand vous utilisez euh, la, les protocoles d'Open API, pour euh, documenter vos services HTTP. Euh, on parle de services HTTP, c'est des API, des API REST. Là. Par exemple, vous faites un GET, un PUT, un POST, un DELETE, etc. Euh, Ces différents verbes HTTP qu'on peut faire sur un serveur. C'est une technique très, très euh, conventionnelle pour, euh, pour euh, obtenir des informations de la part d'un serveur. Il y a d'autres techniques, là, comme euh, GraphQL, des choses comme ça. Mais REST, c'est quand même le, le la, la lingua franca. Euh, n'est-ce pas la langue française, le, 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 euh, euh, la pierre de rosette pour euh, tout, tout ce qui est euh, euh, sur, euh, sur Internet. C'est la, le truc de base pour avoir un API pour votre serveur. Euh, alors, vous pouvez écrire votre... Euh, la, quand vous voulez documenter votre API, euh, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez écrire des différents, de la documentation qui est euh, euh, en format texte, en format markdown, etc., qui explique comment utiliser votre API. Ou vous pouvez l'écrire en utilisant les spécifications d'OpenAPI, euh, qui est un finalement un, 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 un fichier YAML ou JSON ou quelque chose comme ça qui est formaté et codifié pour expliquer comment votre API fonctionne avec des exemples, avec des... Euh, 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 des euh, les différentes euh, possibilités, les différents messages d'erreur, etc. Mais ça, c'est votre documentation que vous aidez, mais que vous écrivez, qui est très pratique pour les gens qui veulent écrire des commandes qui se branchent sur votre qui, qui, qui parlent à votre serveur ou à votre service web. Mais l'avantage, c'est que vous avez une documentation, mais avec cette documentation-là, comme elle est codifiée, si y a le, programme, le, le programmeur qui veut euh, euh, écrire une interface euh, en, en Swift à votre euh, service web, Avec OpenAPI, ce package-là, qui s'appelle Swift OpenAPI Generator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire la spécification OpenAPI. Il va vous générer le code Swift qui vous permet de faire toutes les requêtes euh, nécessaires euh, pour parler à l'API. Il va tout tout vous codifier en Swift, tout faire le code de base pour tout ça avec les euh, les, les sessions URL et puis les différents euh, paramètres d'authentification, etc. Ça va tout être fait pour vous. Um, vous me direz quel est l'avantage d'avoir ça. Uh, l'avantage est très simple, c'est que vous pouvez faire ces, ce code-là auto-généré par le, par le, 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 le package, finalement, le, le framework. Et puis, après ça, ce que vous avez besoin de faire de spécial, eh bien, vous pouvez faire simplement une... Um, euh, c'est, c'est tout fait sous forme de protocole et puis vous pouvez simplement implémenter ces protocoles-là dans vos propres objets et augmenter les objets euh, à votre guise. Donc, euh, vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour votre euh, programme de, pour, et, et pour la gestion du, euh, du service web, euh, pardon, la connexion au service web et tous les autres détails de base sont implémentés automatiquement pour vous. Vous avez potentiellement même pas besoin de mettre ce code-là en en contrôle des versions Euh, parce qu'il est généré euh, quand vous faites votre votre build à partir euh, euh, de votre dépendance au au, au SPM au au package et puis voilà, ça vous permet vraiment de vous concentrer sur ce qui est important pour votre votre programme et puis de limiter un peu le code que vous écrivez parce que tout le monde sait que le code que l'on n'écrit pas n'a pas de bug dedans (rire) On espère toujours. Ouais. Mais la grande nouvelle, c'est que ce package-là était en, en développement depuis euh, longtemps et était attendu depuis longtemps. Et là, ça vient tout juste de sortir que euh, euh, pour euh, OpenAPI version 3 ou 3.1, euh, vous pouvez utiliser euh, maintenant un package officiel qui, ma foi, vient d'Apple.
0: Ouais. Donc, euh, je regardais euh, vite fait Donc on peut euh, implémenter des clients ou des serveurs. Et puis, pour les serveurs, on peut utiliser différentes euh, librairies. Hein, donc, c'est, c'est compatible avec euh, Vapor, par exemple, euh, ou la juste URL Session, là, si on veut être... Euh, oui. Ça, c'est pour le client, pardon. URL Session et Sync HTTP Client, c'est, ouais. c'est deux... Euh, de librairies, hein. donc le code sera généré pour utiliser euh, une de ces librairies. Et côté serveur, ça supporte Vapor et Hummingbird. Donc je ne connaissais pas Hummingbird, mais j'imagine que...
1: Oui, euh, on l'utilise au travail, c'est un, un petit euh, service, euh, un petit serveur web haute performance euh, en Swift. Voilà, donc ça fonctionne sur macOS, Linux et voilà, tous les oui, iOS, Windows, de Swift.
0: Etc., 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 tout en Swift. Donc euh, voilà, c'est sympathique. Euh, si vous voulez en savoir plus et je vais peut-être le faire parce que moi j'ai, j'ai, j'étais pas trop au, au, au fait de Open API et surtout du générateur apparemment il y a une
1: session WWDC 2023 euh, là-dessus donc euh, oui je pense que c'était encore à la version 0.2 à ce moment-là Alors, voilà. le fait que ça arrive à un, 1.0 est un, une, une occasion à célébrer c'est ça donc euh, voilà un truc à regarder si vous ne connaissiez pas sinon
0: euh, si vous connaissiez ben, bonne nouvelle c'est maintenant version 1.0 et apparemment, la version 1.1 est en cours de développement pour supporter euh, plus de, de types de données euh, et de pouvoir décoder et coder euh, du JSON et tout ça. Donc, euh, voilà. C'est intéressant euh, à noter. Donc, euh, euh, et puis, ça m'a l'air bien pratique, en effet, donc d'avoir une sorte de de spécifications intégrées à votre application, hein, au lieu de coder directement les choses, et eh ben vous décrivez votre service et c'est, ça le documente en même temps. Tu le disais donc euh, oui. très justement, ça c'est une, je pense que c'est une bonne façon de procéder quand on veut faire des des API euh, de ce type-là. Euh, bon maintenant tu nous as trouvé euh, un autre euh, framework avec malheur bien sympathique pour euh, développer des applications qui se présentent, des applications Swift UI qui se présentent sous forme de cartes. Donc, euh, de, de piles de, de fiches, de cartes. De f... Oui, un peu ça, comme ça, un jeu de cartes. Ça peut être un peu comme un jeu de cartes, ça peut être un peu comme un livre, euh, ça peut être un peu comme euh, euh, des fiches. Donc, euh, c'est le, le framework qui s'appelle DECKIT, D-E-C-K-K-I-T. Euh, et le développeur, je pense que c'est Daniel C-I-D-I, Saidi, S-A-I-D-I, euh, en MIT, licence MIT, donc euh, c'est parfait. Euh,
1: donc, je ne sais pas, est-ce que tu as eu la chance de, de, de l'essayer? Ou de, de non, je l'ai simplement peu, vu, vu passer parce que je me disais, euh, peut-être que vous avez commencé à utiliser SwiftUI, puis vous trouvez ça bien, mais que vous voudriez aller comme un niveau au-dessus pour faire... Euh, euh, quelque chose de. Un, un niveau d'abstraction au-dessus. Parce que ce que vous voulez faire, c'est vraiment, comme tu dis, euh, on ne veut pas nécessairement penser à la navigation en mettant un, un Navigation View ou un Stack View ou des choses comme ça qui sont dans SwiftUI. Il faut quand même faire un petit peu de gestion pour ça, là, puis avoir un View Model qui va contrôler ce genre de truc-là, puis qui va vous permettre de, 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 de dire quel est le prochain, quel est le précédent, etc. Euh, oui, vous pouvez tout faire ça en SwiftUI, puis c'est quand même assez rapide à faire, mais si votre application est est sous forme de de cartes ou de choses qui sont euh, empilées les unes par-dessus les autres ou reliées ensemble, des choses comme ça, et que c'est une bonne partie de votre application, euh, Deckkit peut euh, faire en sorte que vous écriviez encore moins de code. Vous vous simplement décrivez quel est le contenu de vos vos cartes et des choses comme ça. Et vous le décrivez en Swift, bien sûr. On on reste dans le domaine... euh, C'est un peu comme SwiftUI, mais c'est comme un niveau d'abstraction au-dessus de SwiftUI. C'est quelque chose de qui qui, qui génère du SwiftUI en dessous, mais qui vous permet de, euh, de garder vos descriptions euh, avec encore moins de code euh, et euh, plus de... encore plus de structure. Euh, et comme... Euh, je suis pas un super fan des, des langages, euh, ce qu'on appelle en, en anglais les domain Specific Languages, qui sont des, des langages qui sont spécifiques à une tâche en particulier. Là. Et... Mm. SwiftUI a beaucoup de ça dans un sens. Là. Euh, mais j'avoue qu'avec euh, l'autocomplétion, puis des choses comme ça, puis voir ce qui est possible avec les différents, euh, euh, les différents paramètres d'un, euh, d'une fonction ou les différents euh, euh, opérateurs qu'on peut rajouter à un objet, euh, ça rend la chose beaucoup plus facile. Et puis DeckKit est une, une, une évolution naturelle, je dirais, de ce genre de, de langage-là pour vous faire quelque chose de vraiment spécifique qui est une série de... De, de piles, de choses, comme tu dis, qui, avec des transitions et toutes sortes de, toutes les animations et les, et les gestes aussi auxquels on s'attend. Euh, par exemple, quand on glisse de gauche à droite, on s'attend à ce que ça revienne en arrière. Quand on glisse de droite à gauche, on s'attend à ce que ça aille en avant, etc. Là. Euh, et toutes les animations dans le milieu, là, quand on glisse de gauche à droite, mais qu'on arrête au milieu, la carte revient, puis, euh, un peu comme si elle était attachée avec un élastique, ce genre de, de petites animations-là. Tout est déjà fait pour vous. Alors, euh, ça peut valoir la peine de dire, ben, je vais bâtir une application en juste en me concentrant sur le contenu. Et puis, la présentation, c'est kits qui va la faire pour moi.
0: Ouais, donc, c'est, c'est vraiment euh, très, bien, très bien présenté. Donc, ça, vous pouvez avoir une pile, une pile de fiches euh, un peu en 3D. Ou alors, ça peut être des, une liste horizontale de fiches, là, comme si vous regardiez les des pages euh, l'une après l'autre. Donc, euh, bon, à vous de choisir. Je regardais un petit peu à quoi ressemblait le, l'interface de programmation. Donc, c'est très SwiftUI, ce qui est très bien. Ouais. Donc, voilà, vous utilisez un objet de deck et puis vous pouvez définir euh, votre propre objet qui se conforme au protocole deck-item et puis, voilà, faire ensuite euh, un deck rempli de deck-items et le framework va faire la, une majorité du travail. Donc, voilà. Euh, ouais. Sympathique. voir. toute ouais. la documentation a été générée avec euh, Doxy aussi. Alors, c'est, c'est vraiment bien. Oui, oui. Donc, voilà. On vous invite à regarder ça si vous recherchez à développer quelque chose avec euh, une interface euh, en, en pile de cartes. Je regardais vite fait. On avait parlé... Euh, bien sûr, je pu le trouver. Il y a... C'était quand L'épisode 270, euh, 1er novembre. On avait parlé de Big UI Paging. Oui. qui permettait de, compte, de présenter des pages de contenu en SwiftUI, donc c'est ça va un petit peu plus loin, je pense. La BUI paging était un peu plus simple, on va dire dans le concept, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, si vous quelque chose d'un, d'un petit peu plus plus complexe, plus détaillé, je pense que ce, ce framework, la Clip euh, Clip euh, pardon DeckKit euh, sera idéal pour vous. Donc euh, voilà, jetez un coup d'œil à GitHub sur le compte de Daniel Saidi, donc encore une fois euh, Daniel S A I D I et le projet s'appelle Deck Kit. Très intéressant, bonne petite trouvaille. Euh, un autre outil, là c'est pas vraiment un framework, c'est une application carrément, euh, mais une application gratuite. Oui. Euh, un petit peu au désespoir du développeur, peut-être. Il espérait dans le vendre comme produit, mais ça n'a pas eu un énorme succès, malheureusement. Créer des outils pour les développeurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui
1: font l'argent avec ça.
0: Voilà, Donc, euh, mais la, l'application a l'air vraiment bien. Donc, euh, voilà, le développeur a décidé de, de la garder disponible sur l'App Store, euh, le, le Mac App Store, et puis euh, que ça soit gratuit. Et euh, il remercie
1: ceux, les 10 personnes qui l'ont acheté, mais ils ont dit, à partir de maintenant, c'est gratuit. C'est ça. Donc, euh, bah, l'application s'appelle euh,
0: SVG Shaper, c'est ça? Ou Shaper, tout ouais. court. Euh, c'est une application qui permet donc de transformer des fichiers... Ou des, des dessins SVG, des dessins vectoriels, en code de SwiftUI. C'est ça, Philippe? Oui. Donc, euh, bah, bah, c'est, je pense que c'est tout simple. C'est, peut-être peut-être que c'est, c'est un cas un, un peu particulier. Hein? Tout le monde n'a pas des SVG comme, euh, comme euh, fichier euh,
1: graphique dans son application. Non, en fait, je serais bien en peine de, de, de même en créer un
0: moi-même. De... C'est ça. Donc, euh, c'est sûr qu'avec les, les fontes euh, la nouvelle fonte d'Apple SF Symbol qui, SF Symbol qui fournit tous ces icônes tous ces dessins c'est sûr que on a peut-être moins besoin d'aller chercher des, des fichiers SVG ou des trucs qui ont été créés par un designer dans Photoshop par exemple et puis voilà que vous devez afficher dans votre application donc là c'est intéressant d'avoir une application comme Shaper donc qui, qui prendrait un, un document .svg qu'on vous a donné puis voilà euh, vous, 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 comment dire, le passer dans l'application Shaper et ça va vous euh, générer le code qui permet de dessiner cette euh, cette euh, icône dessin, ou dessin ou ce que vous voulez euh, dans votre application. Donc euh, bon, est-ce, est-ce qu'on a déjà parlé de Paint Code
1: On ça a peut-être, chose. il faut faire une petite Oui, recherche. on en a parlé. Ah non, okay. attends, Paint Code app, on en a parlé, non, on a parlé On a parlé de PaintCode euh, en 2014, ouais. <rire> Ça fait, euh, mais c'était plus au, au sujet des différences entre les divers iPhones, là, parce que PaintCode euh, avait un, sur leur site web, mais euh, c- ce genre de différence-là, mais Paint Code, c'était un peu la même chose, c'est, on prenait du, euh, on faisait, c'était un programme de dessin vectoriel, et quand on appuyait sur un bouton, il nous générait le code, les, 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 le code dans en objectif c peut-être, peut-être qu'ils font encore en Swift, je ne sais pas si ça existe encore, euh, Paint Code, mais ça, ça générait du code euh, qui représentait avec des CG pat là, les, les CG Béziers, etc., qui générait euh, quelque chose qui, euh, qui est représenté par, euh, euh, par le euh, votre, votre dessin. Je pense que dans Sketch, on peut faire ça maintenant, mais j'ai... j'ai plus ma licence de sketch parce qu'ils sont passés à une version d'abonnement et puis mon, mon, ma version est obsolète. là Mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose de semblable dans sketch. Ça serait probablement une façon de générer des SVG, ça, de, d'utiliser un programme de dessin vectoriel comme sketch ou ceux qui ont plus d'argent là, Illustrator ou des choses comme ça là. Euh, mais euh, Paintcode faisait un peu la même chose puis, je trouvais que c'était, c'était intéressant parce que c'était euh, plutôt que de lancer la serviette et de dire bon ben personne, si personne veut l'acheter personne ne veut l'avoir euh, il a décidé de, d'avoir un, un peu plus grand auditoire et puis de dire tiens je vais la faire gratuite ça va servir au moins à quelqu'un euh, en quelque part Exactement. Donc, si vous êtes dans ce cas, vous avez besoin de,
0: d'afficher des SVG dans votre application et euh, c'est une application SwiftUI, et ben voilà, c'est plus la peine de se casser la tête ou d'essayer de, de, d'écrire quelque chose vous-même. Vous pouvez aller télécharger SVG Shaper pour SwiftUI euh, sur euh, l'App Store. Le sur développe- le Mac App Store. Le <rire> Mac App Store. Le développement s'appelle ZZIDE Z e e z i d e. GmbH, une compagnie allemande, j'imagine, développeur allemand. Donc euh, voilà, vous le trouverez, vous pouvez l'installer gratuitement et voilà, ça prend un SVG d'un côté, puis ça vous sort du code SwiftUI de l'autre. Ça prend pas de de SDK, framework ou quoi que ce soit ajouté à votre application, ça vous vous génère du code SwiftUI euh, natif et voilà, ça ça marche euh, très bien donc euh, à garder euh, sous le coude <rire> au cas où vous en auriez besoin un jour on va passer maintenant par un site comme on les aime c'est des, des sites de référence hein, on vous en a déjà parlé beaucoup de, de sites de référence euh, qui contiennent euh, euh, quelques mots obscènes là, quand on s'énerve à chercher euh, la définition de certaines méthodes ou certaines choses comme ça mais là euh, pour une fois, euh, on peut en parler, il n'y a, a rien d'obscène là-dedans. Le, <rire> le, le site s'appelle osstatus.com et euh, ça permet de trouver euh, les codes d'erreur des API d'Apple. C'est ça, ouais. Philippe? Et je pense ouais. que toi, c'est un, un site que tu
1: utilises euh, depuis longtemps. Euh, j'utilise constamment, je reviens pas comment on n'en a pas parlé en quoi, là, 12 ans qu'on fait ça? Euh, je ne me souviens pas depuis combien de temps je l'utilise, ce site-là, mais euh, le fait est que les, euh, les, les, tous les tous les anciens API d'Apple retournaient euh, leur, euh, leur erreur sous forme d'un un, un code de statut. C'est un, un nombre entier, là, négatif ou positif, généralement négatif, qui vous donnait le, euh, un, un code d'erreur très particulier. Et dans les fichiers den d'entête, Il y avait la description, euh, qu'est-ce que ça voulait dire? Il y avait une chaîne de caractères qui décrivait qu'est-ce que ça voulait dire. Euh, Les fichiers d'entête ont un peu péri euh, suite à la la migration vers Swift. C'est plus compliqué de de faire des recherches dans les fichiers d'entête et des fois, quand on fait un commande clic, ça ne nous amène pas au bon fichier parce qu'il va vous donner des trucs qui sont dans UIKit ou dans WatchKit alors que vous voulez dans AppKit puis des choses comme ça. Ça ne marche pas tout le temps. Mais si vous travaillez avec des API qui sont un peu plus ancien, euh, moi je travaille beaucoup avec le, le Keychain d'Apple et puis l'API de Keychain c'est absolument terrible comment c'est ancien euh, ça retourne, c'est toujours des OS status puis des, 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 ces différentes erreurs, mais quand j'ai des erreurs avec, euh, je vais sur osstatus.com j'entre le code et j'ai une description un peu plus avancée bon c'est pas euh, c'est pas la bah, c'est pas la la, la, la bérésina, là, comme, je, je, comme on pourrait dire ça, c'est pas le, une, panacée, une panacée, mais, euh, mais c'est euh, euh, c'est suffisamment, sou, souvent c'est suffisant pour me donner une bonne piste pour savoir quelle était vraiment l'erreur et puis euh, me, me, guider mon, mon, mon débogage et puis des choses comme ça pour euh, euh, vraiment faire un bon diagnostic de ce qui s'est passé. Euh, j'aime beaucoup OSstatus.com et je m'en sers euh, toutes les semaines. <rire>
0: Voilà, donc euh, pour m'amuser, j'ai tapé 1 dans, dans la petite boîte de recherche. Ouais. J'ai euh, plusieurs pages de code de plusieurs euh, SDK d'Apple qui utilisent ce code d'erreur. Donc euh, bon, il faut, faut espérer avoir un peu plus d'informations, savoir d'où, de, de quel
1: SDK vient l'erreur, mais après ça, voilà. Ouais, non, mais tu as pouvait... toutes les erreurs classiques de macerreurs.h, par exemple, si tu fais euh, « moins 34 ». Ben, L'erreur moins 34, c'est quoi? C'est disk full error. Ça veut dire que ton disque était plein. Puis des choses comme ça. euh, C'est un paquet d'erreurs du système de fichiers. Si vous utilisiez le le FS file manager, euh, toutes les erreurs étaient là-dedans. Ces erreurs-là ont beaucoup disparu dans les frameworks modernes, parce que les erreurs sont beaucoup plus descriptives maintenant, tout le framework d'erreur de Swift est très bien fait, euh, mais euh, il vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations par rapport à l'erreur, mais tout ce qui était euh, NSError en dessous, ou euh, les, les, euh, les erreurs de statut euh, qui sont même en dessous de tout ça, euh, des fois, euh, on a juste ce chiffre-là, puis on se demande qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait, puis où on, on, on le voit dans des logs, en quelque part, et puis on dit, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, et puis, ah, voilà, on peut, euh, on peut s'aider pour... Euh, pour le trouver.
0: Voilà, donc euh, allez sur le site osstatus.com O-S-S-T-A-T-U-S. Euh, vous trouverez donc euh, tous tout ces, ces codes d'erreur, vous tapez juste euh, à quoi ressemble le code d'erreur que vous récupérez dans votre code et puis ça vous donnera la liste de tous les SDK euh, qui, qui qui font référence à cette erreur donc avec un peu plus d'informations. Et le site, apparemment, est sponsorisé par Ara Helium. A-R-A-E-L-I-U-M, c'est un développeur. J'imagine qu'il fait des, des petites applications. Là, je vois qu'il a quelques oh, Oui,
1: DMG Canvas, c'est une application que j'ai, j'utilisais beaucoup dans le, par le passé. Voilà. Donc, euh, voilà, si c'est un,
0: un développeur ou une petite compagnie qui fait ça, ben, c'est sympa d'avoir... Euh, j'imagine, développer euh, osstatus.com ouais, et puis l'héberger quelque part pour qu'on puisse tous l'utiliser. Donc, on les remercie bien bas. Euh, on va finir par euh, une petite curiosité historique. Je, je l'appellerai un petit peu comme ça. Donc, euh, si vous faites euh, partie des gens qui ont encore des, des vieux Macs, euh, donc, tu mis G4. Je sais pas ouais, si c'est ouais, ben un. J'ai,
1: j'ai, un, j'ai, un, Mac o... j'ai un, un Mac Cube sur ma tablette ici qui me regarde. Euh, le fameux G4 Cube, là, celui qui était euh, euh, transparent avec pas de ventilateur et tout ça. Là. J'en ai un. Ah, voilà. donc euh, fonctionne là, sur macOS 10.4 Tiger, <rire> le plus loin qui voilà, peut. Voilà. Peut aller. Donc. Euh... Donc, il, c'est,
0: c'est, il y a toutes ces catégories de Mac qui fonctionnent encore. Vous pouvez l'utiliser, là. Vous serez accueilli par une belle interface utilisateur Aqua. Oui. Avec ces petits reflets métalliques, les petits boutons colorés. Oui. On dirait du vert, là. C'est, donc, voilà. Ça, ça va vous faire venir un peu de, dans le passé. Euh, bah, le problème, c'est que,
1: OK, vous pouvez connecter ces ordinateurs à l'Internet. Oui parce que le protocole les protocoles de connexion y a, y a, si vous avez du Wi-Fi ça va continuer de marcher les protocoles Wi-Fi sont euh, sont compatibles sont rétrocompatibles et puis si vous avez une prise ethernet ben vous avez un réseau ethernet les réseaux ethernet n'ont pas changé depuis euh, 40 ans là c'est le même le même protocole oui on a fait du, on a du gigabit maintenant mais c'est tous des protocoles qui sont rétrocompatibles alors pour ce qui est de se connecter TCP IP c'est, c'est la base de l'internet ça existe depuis euh, euh, les années 80 là tu sais Exactement, donc cette partie-là,
0: ça marche super, mais voilà, si vous allez, euh, vous ouvrez le Safari, oui, c'était déjà Safari, et que vous essayez de vous connecter à un site euh, HTTPS, et il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas.
1: Alors, euh, bon, bah, c'est. Et, et puis ça, c'est un peu la faute de, de Google, parce que Google a forcé un peu tout le monde à euh, passer à des sites web qui sont HTTPS au lieu de HTTP, euh, ouais. HTTP étant la version non-encryptée, évidemment, euh, et puis HTTPS est la version encryptée. Euh, Google a un peu forcé la main à tout le monde de passer à HTTPS parce qu'ils ont dit que les sites HTTP, ils, allaient, ils allaient, n'allaient plus les indexer. Donc, si vous faites des recherches avec Google, ce que vous allez trouver, c'est seulement des sites qui sont HTTPS. Euh, ça fait quelques années de ça déjà. Ouais. Et puis, donc, ils ont un peu forcé tout le monde à passer à ça. Et tout le monde est dit, ah, c'est, 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 c'est bon pour la sécurité, et puis tout ça. Et puis, évidemment, on a eu des problèmes de sécurité. On en a Quand constamment, même, ouais. là, ça, ouais. c'est, c'est sûr. Euh, mais euh, ce qu'on a, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que le fait de faire disparaître tous ces tru- trucs-là, c'est que les, les vieux ordinateurs, les vieux navigateurs ne fonctionnent plus parce que euh, les, euh, les différents euh, protocoles d'encryption... Euh, évolue avec le temps parce que plus nos ordinateurs deviennent rapides, plus les protocoles d'encryption doivent être sophistiqués euh, avec plus de bits, avec des algorithmes différents qui sont euh, euh, qui n'ont pas encore été euh, craqués ou pour lesquels il n'y a pas des tables de connaissances qui existent euh, euh, sur Internet là pour trouver les les clés euh, très très rapidement euh, et évidemment ça demande des mises à jour tout, euh, constantes, euh, ce genre de truc-là, à, à toutes les années, à tous les deux ans, euh, à toutes les versions du système d'exploitation, il y a ce genre de choses-là. Mais euh, tous ces vieux ordinateurs n'ont jamais eu ces mises à jour et n'ont même pas moyen de, mettre, de, de faire ces mises à jour.
0: Voilà, donc euh, Tadeus Tern,
1: je ne sais pas si je prononce bien son, son nom,
0: ou Ternes, T-E-R-N-E-S. Il a eu l'idée de, de créer un proxy. C'est ça, un proxy qui fonctionne euh, bah, avec euh, une image Docker. Donc, il a créé un petit Docker file qui installe... Euh, j'ai pas trop vu, un petit peu de... Lui, lui il, a sur,
1: il, il a installé sur son... Voyons. Euh, euh, ouais, hein. Synology. Ça s'appelle oui, sur son Synology.
0: <rire> C'est ça, donc une petite euh, image Docker sur le Synology. Je et... pense qu'on peut
1: faire ça sur des Raspberry Pi maintenant.
0: C'est ça, oui, aussi, on peut le faire mettre ça un peu partout. Et ce que je vois pas, c'est, est-ce que c'est. Je pense que voilà, c'est un script Python, Euh, c'est une fourche de Mac Proxy, euh, qui permet donc d'implémenter un proxy relativement simple, qui va, si je comprends bien, euh, interpréter les les requêtes euh, qui viennent de. Safari et qui reviennent des sites, j'imagine, et qui vont les, les transformer dans le bon protocole. Hein, le... Oui. Est-ce oui. que ça, ça, ça passe en HTTP Je suis pas sûr, mais. Ou ça, oui, j'imagine, ou sinon, ça, ça le transforme dans la bonne. Non, je pense que c'est ça, c'est HTTP. Et tu te connectes au proxy, et ensuite le proxy, lui, va. Euh adapter la requête en HTTPS avec le, le bon ouais. format et, et les proxys ça
1: fait partie de l'interface réseau de macOS depuis le début parce que les proxys c'est quelque chose qui est important dans les systèmes Unix et macOS est basé sur les systèmes Unix
0: c'est ça donc euh, voilà le, le, la gestion des paramètres sur macOS euh, Tiger là, donc permet de définir un proxy et ça va se connecter au travers de votre image Docker et Et voilà, l'Internet fonctionne à nouveau. Vous pouvez euh, voir les sites ça, ça sera peut-être pas... Ouais, L'Internet de 2004 fonctionne. <rire> c'est ça. L'Internet de 2004 ou euh, une version dégradée peut-être des sites actuels parce qu'il y aura tout un tas de... Ouais, c'est de c'est sûr que si votre site est une affaire de une monstruosité JavaScript, ça ouais. marchera pas. Vraiment. Ça marchera pas trop. Mais bon, je pense que vous aurez quand même le, le texte de base là, de, de, de votre
1: site qui va s'afficher. Si Donc, c'est un euh... site qui est bien fait parce que tout le, toute l'idée du CSS, c'était exactement ça. C'est que les, euh, les, le site était quand même fonctionnel sans le... Sans les style sheets, puis les, le CSS, le C dans le CSS, c'est cascading, donc des, des, des sheets, des, 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 euh, euh, des feuilles de style en cascade. Alors, si la première ne marche pas, la deuxième va marcher ou la troisième va marcher. Donc, on a on une, une dégradation progressive, si on veut, de la, de la qualité du site, selon ce qu'on supporte. Voilà. Ça, c'est quand les sites sont bien faits.
0: Ouais, ouais, donc euh, voilà, ça sera euh, un petit peu euh, au petit bonheur la chance, là. <rire> si... Mais bon, je pense que c'est plus pour s'amuser qu'autre chose, là. J'espère ouais, ouais, que ça, ça, ça. vous n'avez pas... Vous ne dépendez pas d'un vieux Mac G4 pour faire votre
1: travail, mais euh, voilà. Bon, qui je, je veux dire que le mien, ça fait deux ou trois ans que je ne l'ai pas démarré. Là. Je l'ai, j'ai déjà démarré il y a environ deux ans pour tester quelque chose. Là, mais euh, Je ne m'étais pas rendu, je pense, à faire de l'Internet avec HTTPS. Là. C'était simplement pour faire tourner... Euh, un ou deux
0: programmes qui étaient déjà dessus. Voilà. Ça marche Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. Donc, euh, je ne sais pas si, si tu as le temps de t'amuser un petit peu. Là, tu pourrais euh, essayer. Euh... Il faudrait que je trouve un moniteur qui fonctionne avec du VGA, en fait. Ah que... oui, c'est peut-être ça la difficulté aujourd'hui. <rire> donc, voilà. Si vous allez sur le site th.adde.us euh, Donc, voilà. C'est le site de Tadeus. Ouais. Euh, voilà. Vous avez un article qui vous explique comment faire fonctionner un proxy HTTPS pour un... Lui, dans son cas, c'est un iMac G4, mais bon, ça peut être n'importe quel Mac... Euh, n'importe quel. Mac relativement ancien, mais pas En trop fait, ça va marcher avec n'importe quel Mac, c'est juste que les Mac anciens, on en a vraiment besoin. On en <rire> a vraiment besoin. Voilà. Donc euh, voilà, c'était le, le, la petite astuce, le petit truc un peu
1: rigolo là, pour euh, finir euh, l'émission aujourd'hui. Et vous savez que euh, nos, nos auditeurs savent que je suis complètement euh, accro à ces trucs-là et ces trucs qui font marcher de, de, des, vieux, des vieux, euh, du vieux matériel.
0: Voilà, c'est juste, euh, je pense, la... c'est, c'est l'étape avant que ce, cette vieille version de macOS soit exécutable sur un, un site web en JavaScript. Ouais, c'est, Mais, c'est... Donc ça c'est, <rire> ça sera, ça sera l'étape suivante. Hein. C'est déjà euh, fait ouais. pour le, les versions euh, des vieilles versions de, de des Mac euh, classiques. Donc ouais. là vous pouvez le faire depuis un certain temps.
1: Oui, Mac OS 8.5 je pense existe. En Mais sorte. Voilà. Mais euh, Mac OS 7 là existait. Là. Euh, fait que euh, oui. Donc euh, voilà, un, un peu de patience, moi je dis
0: 2-3 euh, ans, là. dans 2-3 ans, euh, JavaScript sera suffisamment rapide pour euh, faire fonctionner une émulation de macOS Tiger, et puis voilà, vous, vous pourrez euh, connecter directement, plus besoin d'avoir un Mac, euh, un vieux Mac qui traîne euh, sous votre bureau. Et voilà. Et voilà, donc voilà, on a fait le tour de nos sujets Aujourd'hui, euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Oui, dites-nous si vous avez acheté un Vision Pro et comment vous aimez ça. Ouais, ouais. Donc, <rire> si vous êtes aux États-Unis ou que, comme les, l'ami de, de Philippe, vous allez faire un voyage et essayer d'en, d'en prendre un au passage, euh, attention, peut-être à la douane quand vous rentrerez chez vous si vous êtes à l'étranger, ça va peut-être. Euh... Ça va peut-être pas passer facilement, je ne sais non, pas.
1: Va... Non, tant, la... tant qu'on paye les taxes. Voilà, il faudra juste, juste
0: payer une petite taxe. J'aurais du mal à dire, non, non, euh, c'est mon vision pro personnel euh, que j'ai déjà depuis, depuis un certain temps. Ce sera peut-être un peu oui, plus dur à, à faire avaler euh, à l'agent euh, des douanes. <rire> euh, si, euh, bah, vous pouvez aussi euh, euh, aller sur le blog à cacaocasse.com et puis euh, on a notre petit compte Mastodon sur euh, KakaoCast à Mastodon.world. Euh, Philippe, si on veut avoir de tes nouvelles, de tes, euh, euh, je sais pas moi, de, des résolutions pour l'année 2024 par
1: exemple. Ah ouais, mais les... moi c'est pas euh, 3800 par 2100 parce que ça c'est la résolution du, du vision. Ah. <rire> mais euh, euh, ça va être sur Philippe C à Mastodon.social. Excellent Donc, euh, ben, on commence donc une nouvelle année
0: euh, qui sera certainement euh, sous la couleur de Vision Pro pendant quelques semaines, voire quelques mois, quand Quand ça va arriver, qu'on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça marche, etc. Donc, on en parlera certainement dans les épisodes à venir. Mais c'est sûr que les choses vont aussi bouger euh, côté logiciel et matériel. hein. Il y a... Le calendrier d'Apple euh, est, ne change pas vraiment là, d'une année sur l'autre. Donc, euh, il y aura certainement des nouveaux iPads euh, et des nouvelles choses qui vont sortir euh, tout au long de l'année. Donc, on en parlera. Et puis, bien sûr, euh, tous les frameworks, tous les outils, toutes les astuces euh, qu'on peut trouver, euh, ben on vous en parlera euh, quand quand on jugera qu'elles sont intéressantes on fait un, t- un petit peu de tri quand même mais en général on trouve des trucs assez sympas comme euh, le proxy pour euh, des, vieux, des vieux Mac par exemple bon ben voilà je te remercie Philippe moi aussi Philippe, on se
1: reparle une prochaine fois salut, bye bye